0: Si sí, llegaste hasta aquí, probablemente has pensado más de una vez en crear tu propio juego de mesa. La pregunta es, ¿cuándo lo vas a empezar?
1: Soy Lorena Mancilla y estás escuchando Manual de Supervivencia Lúdica, un podcast de David donde conversaremos sobre juegos de mesa, rol y realmente cualquier cosa que quepa en tu ludoteca. Pero antes de empezar, me acompaña Juan del Compare de Devir Argentina y Gio Delgado de Devir Colombia. Y en este episodio contamos con un invitado especial, David Esbri de Devir Iberia. Si eres, si eres creador de juegos de mesa, este episodio es para ti, porque hablaremos del proceso de creación y edición de los juegos de mesa, y algunos errores comunes y bueno, también aciertos durante el proceso de creación. ¿Y qué busca un editorial en un juego? Y como siempre, les recordamos que seguimos con nuestro juego de la temporada, donde cada episodio les daremos una palabra clave. Y ustedes tendrán que decirnos en el post de estreno de este episodio en Instagram cuántas veces salió esta palabra. Las primeras tres personas que aciertan en cada post ganan puntos. Y al final de la temporada definiremos el ganador. Y para no hacer más vueltas, vamos con la palabra del día de hoy, que es prototipo. Desde este momento, cuando digamos esta palabra, que no les voy a regalar este punto de este episodio... Se lleva, te vamos a tener que llevar la cantidad de cuentas hasta el final de este capítulo en el post de estreno. Recuérdenlo. Y bueno, empecemos, David. Muchas gracias por estar en un nuevo episodio de Manual de Supervivencia Lúdica. Hace muchos capítulos que no te veíamos por aquí.
0: Muchas gracias por invitarme de nuevo. Un placer, como siempre.
1: Yo, oh, Juan. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos
0: días, buenas
2: tardes. ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien. ¿Qué tal todo por sus respectivos países?
3: Todo, todo bien por acá. Eh, emocionados, emocionados de tener a David una vez más acá. Y creo que es un capítulo con una temática muy interesante para todas esas personas que están como en ese proceso de, de creación y de, de innovación eh, en, pues en este rubro tan importante.
1: Y David, ya haciendo como un recuento rápido, ya no lo sí, sé, ya he escuchado episodios anteriores que ya estuvo David con nosotros. Pero bueno, recordemos, David, ¿quién eres en DeVir?
0: ¿Quién soy yo? ¿Y, ¿Y qué hago aquí? Todo el mundo se lo pregunta eh, soy, soy editor, trabajo en el departamento editorial eh, En nuestras oficinas de Barcelona Y eh, mi responsabilidad está alrededor de encontrar y desarrollar juegos nuevos Que formen parte del catálogo de juegos propios de Devir. Es decir, encontrar los autores, encontrar sus proyectos ayudarles a desarrollarlos convertirlos en, en productos ilustrarlos bonitos y ponerlos en el
2: mercado por si quedaba alguna duda que tenemos la persona más adecuada dentro de editorial para hablar del tema que nos compete hoy
3: exactamente hay un trabajo durísimo porque muchas personas eh, o por lo menos lo que hemos notado a través de, de cada una de las oficinas locales cada vez que tienen un prototipo o, o, o un juego creen que es un uno que llega al mes o uno que llega cada dos meses y me imagino que son demasiadas, demasiadas las propuestas y el trabajo que debes tener tú eh, en esta área. ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que normalmente yo siempre me, me defino como estos malabaristas que tienen todos esos platos chinos dando vueltas sobre palillos al mismo tiempo y tienen que estar girando todos a la vez. Pues estos son todos los proyectos en los que estamos trabajando. Y, y que se están desarrollando todos al mismo tiempo cada uno en, en distintos puntos de evolución y que, y que bueno, pues, pues sí, lleva, lleva a que estemos muy ocupados y realmente es cierto, como dices, que, que, que nos llegan una gran cantidad de, de, de prototipos, ideas y conceptos nuevos cada, cada mes y tenemos que estar ahí pues como buscadores de oro Pasando el filtro para encontrar las perlas que nos llegan.
1: Y así, como ya nos dices, haces malabares de platillos. Haces mucho de todo. Pero así, para que entiendan todos. Porque nosotros hemos visto tu trabajo, lo sabemos. Y vemos y creo que las personas al final han visto tu producto final, final. En varios juegos como Bitoku, Red Cathedral, Razzia, etc. Esos son tus, son, son tus hijos, son tus trabajos finales. Pero... ¿Qué hace un editor de juegos de mesa? Por lo menos en Debir, en Debir, porque es donde trabajas.
0: Sí, bueno, te iba a decir, pues, pues no tengo ni idea, te puedo contar lo que hago yo. Entonces... Más o menos, eh, pues mira, hoy, hoy, hoy día ha sido un, un día muy, muy extraño Porque ha sido muerte por meeting Y realmente ha sido un día muy poco productivo Porque he estado re, reunión tras reunión tras reunión Pero a veces pasa esto cuando trabajas en la oficina Pero el, el, digamos el día a día, o cómo, cómo se desarrolla un juego no Entiendo que, que, que sería lo, lo que más les puede interesar a, a nuestros oyentes es bueno, primeramente entrar en contacto con, con el autor eh, o la autora o los autores eh, que puede llegar a través de muchos medios distintos, a través de una convención o eh, ocasionalmente a pesar de que no es muy habitual a través de un, de un email en plan, hecho este juego esto no suele bueno, es, es un poco más difícil pero a veces ocurre y eh, primero tomar un primer contacto con este prototipo. Eh, ahora muchas veces, y luego si queréis hablaremos un poco más en detalle, estos prototipos llevan a través de un, de un programa que se llama Tabletop Simulator, que, que bueno, es una plataforma online que te permite replicar las sensaciones de jugar un juego de mesa y que resulta muy sencillo para los autores trabajarlo y, de, y desarrollar sus propuestas, sus, sus prototipos ahí. Y, y bueno lo primero que hacemos es, es darle un primer contacto a ese juego de mesa, jugar unas cuantas partidas, ver si realmente hay algo con lo que nos sentimos cómodos trabajando, si nos sentimos cómodos también trabajando con, con, con la parte creativa de los autores del juego y, y si creemos que podemos hacer algo bueno con ello pues 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 entonces empezamos a hablar ya de cosas serias.
3: Ahí se genera la, la comunicación directa.
0: Claro. Exacto. Ahora,
2: a, a partir de ahí empezaría el trabajo con la literal. Pero previamente, porque ya lo, lo habrás visto un montón de veces, eh, vienen. Tienen, soy autor, quiero. Estoy diseñando un juego. ¿Qué no puedo evitar hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué sí o sí tengo que pasar como autor novato? Digo, es la primera vez que estoy diseñando un juego. ¿Y qué no mm. me puedo olvidar de hacer con el juego?
0: jugarlo con gente que no te conozca uh -huh. o sea si vas a jugar con tus amigos con tu familia lo habitual es que te digan ah bueno qué bien qué divertido qué bien lo hiciste <risa> y tal y, y sí esto puede ser que ocurra pero si tienes la oportunidad de acercarte a un club de juegos a alguna tienda donde tengan espacio para jugar ahora que podemos volver a salir un poquito a la calle claro pues eh, lleva, lleva este juego más allá de tu círculo habitual que lo prueben, es más, si tienes la oportunidad de que lo, que lo prueben a ciegas es decir, dales el reglamento que tú hayas escrito y quédate en un rincón observando cómo juegan y que cuando tengan dudas sean capaces de resolverlas por ellos mismos sin, sin tener que recurrir a ti porque lamentablemente no podemos poner un autor pequeñito dentro de cada caja de juegos para explicar el juego. Los juegos se tienen que explicar por sí mismos.
1: ¿Verdad? Yo, 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 yo es algo que he peleado o agrego mucho con algunos creadores independientes porque algunos dicen, pues el video, hago un video tutorial. O también luego dicen, no, pues yo lo explico. O es que como lo explico y el reglamento no lo actualiza Yo les digo, pero no, espérate, vas a vender el juego. Tu reglamento tiene que estar bien redactado. La gramática tiene que estar bien, la ortografía, porque pues es importante, es lo mismo lo que dices, no, no puedes irte tú en cada juego que vendas y despérese de, señora, yo me voy con usted, despérese de, señor, yo me voy con usted porque yo le voy a explicar el juego con su familia.
0: Sí, esto, esto de hecho, eh, la, la disciplina de crear un buen juego y la disciplina de crear un buen eh, reglamento son cosas completamente distintas y me he encontrado con reglamentos escritos de, de proyectos por publicar de autores recono, reconocidísimos mundialmente que no se entienden nada y, y pero bueno ahí es donde entra el, 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 el editor digamos que, que trabaja con el autor y pule este reglamento hasta hacerlo eh, comprensible y digerible eh, por, por otros seres humanos ¿no? ah, es un arte totalmente Entonces, distinto Sí, totalmente. Pero sí es bueno que el, que el autor pase como mínimo por ese proceso de, 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 de tomar la distancia y decir, vale, pues jugad al juego, aquí tenéis los componentes, aquí tenéis las cartas, lo que sea, y leed este reglamento y jugadlo. Si luego pues hay una catástrofe o alguna cosa que realmente no se entiende, pues intervienes y tomas nota y lo, y lo corriges para la siguiente prueba que vayas a hacer con, con otra gente distinta, lo que sea. Y bueno, digamos que esto es una, una primera prueba que, que, que resulta muy útil de cara a empezar a foguear tu, tu proyecto
2: Ahora, eh, perdón, pero objeción número uno que escucho de todos los autores Cada vez que vienen, que, que los veo ahí con un, con un proyecto ¿Me lo van a robar? ¿Cómo lo voy a mostrar por afuera de mi círculo de confianza? Eh, sí. ¿Qué le podemos decir a esos autores? Porque está bien, entiendo el miedo Pero hay que, hay que vencer esa barrera de alguna manera
0: Sí, esta es un, um, digamos, esta es una, una pregunta que normalmente yo suelo uh, responderla con, con, con cierto cariño porque denota de eh, que, que estamos hablando con un autor novel, ¿vale? Que no, no se ha fogueado demasiado y todavía no tiene. Hay una serie, hay un, hay un libro que me, que me regaló Xavi hace años que um, ahora mismo no puedo recordar el título pero tendría que buscarlo... Uh, Igual intento ponerlo para que pongamos el Cairo o ¿no? el título lo que sea para que la gente lo pueda buscar. Y que realmente vale la pena poner una página en particular que habla de los 10 los errores clásicos de, de, de los autores noveles. ¿no? Es en plan, este juego va a ser el próximo Monopoly o, o nos vamos a forrar con esto, lo que sea. Estas son las típicas eh, cosas que sueles escuchar de autores muy noveles. O, ¿no? oh, pues a mis amigos les encanta, lo que decía antes. Y cómo sé que no me vas a robar la idea. Este es un clásico. Y, eh, y la verdad es que a día de hoy, las leyes eh, de. La, las leyes de, de, protección, de, de, de... de protección intelectual y, y copyright y todo esto internacionales no cubren los juegos de mesa. ¿vale? Entonces, realmente no puedes patentar una mecánica de juego eso hay que saberlo, no se puede y lo que yo siempre digo también es que en el momento que utilizas un dado estás utilizando un invento que, que, que tuvo otra persona ¿vale? con lo cual realmente pues es difícil muchas veces encontrar la frontera entonces, ¿cómo sé que no me va a robar mi idea? si tú vas a una editorial eh, seria para empezar esa editorial seria pongamos por ejemplo The Beer si tú has tenido una buena idea y a mí me interesa esa idea hasta el punto de quererla publicar, me interesa que estés contento conmigo, porque seguramente si has tenido una buena idea, es posible que tengas una segunda buena idea. Así que me va a interesar que seamos amigos, no, no te voy a robar tu idea, porque pues, tal vez, no sé, es que tampoco tiene mucho sentido. Y por otra parte, eh, enseña ese juego al máximo de gente posible. O sea, la, la industria de los juegos de mesa, siendo lo que es, no es una industria tan grande, o sea, que año tras año cuando vamos a ferias Jenconesen Con Essen y demás, eh, vemos muchas caras conocidas, nos vemos siempre los mismos. Entonces eh, es una industria muy sana, es una industria muy honesta y, y si en algún momento aparece alguna, algún, alguna manzana podrida, digamos, se, se, se detecta muy rápido. Entonces realmente es eso, enséñale tu juego al máximo de gente posible, pruébalo, juégalo, que todo el mundo sepa que lo has hecho tú, cuélgalo en las redes, estoy trabajando en este juego, bla bla bla, y que no quepan dudas. Así Dicho es. esto, puede ocurrir que hayan ideas parecidas, entonces a mí muchas veces, cuando antes de que me enseñen un juego, normalmente digo, cuéntame un poco de qué va. Porque si ya me empieza a sonar de que salgo con la que ya estoy trabajando, le voy a decir, vale, para aquí, no me cuentes más porque yo ya estoy trabajando en un proyecto parecido. Y igual resulta que luego pues salen dos juegos que se parecen, pero eso es, es bastante inevitable. Pero en cualquier caso, si tú estás haciendo una cosa propia tuya, eh, pues eso que la conozca el máximo de gente posible.
3: Hay, hay algo que yo recomiendo acá cuando nos contactan también ese tipo de autores y es eh, que jueguen mucho otros tipos de juegos. Porque precisamente hay muchas personas que creen tener una idea eh, nueva, propia, pero en el momento sí. que la presentan, lo que tú dices, uno empieza a, a encontrar esos, esos juegos que son muy parecidos y puede que lo que te digo, él, él diga esta es mi idea y yo me la inventé, pero casualmente... Sí pues hay muchísimas, miles de probabilidades que el juego se parezca mucho a otro que ya existe, o en tu caso, que ya te hayan presentado un prototipo también, que se parezca mucho, entonces ese va a tener como la prioridad también.
0: Sí, además hay un, hay un fallo habitual, uh, no diría fallo, no pero sí que una, un vicio habitual en la gente que empieza a moverse por los circuitos de, de creadores de juegos, que... Eh, por un lado es, es muy positivo el hecho de que se juegan muchos protos los unos de los otros se juegan los prototipos ¿proto vale para el concurso, Lorena? si dicen proto, lo cuentan? Sí. Oh, o
3: no. mejor prototipo no, tiene que ah, ser ¿no? prototipo, vale, vale. ya regalamos una ah, más vale, vamos a aclararlo no,
0: no, para que no haya no, dudas ¿eh? vale, vale. tiene que ser prototipo Pero yo, yo les estoy contando mentalmente en plan Rainman y no, esto no se sé si me cuentan no. no, olvídate <risa> Bueno, pues decía eh, que cuando eh, muchos autores noveles, cuando entran en, en el circuito de, 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 de probar prototipos de otros autores y, 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 y todo eso, muchas veces se emborrachan y se quedan atrapados ahí y durante mucho tiempo solo juegan juegos que no, que no han sido publicados todavía. Y eso está bien porque pues eso ves muchas ideas y hay un diálogo con los autores y tal y cual pero también te pierdes un poco qué es lo que está pasando ahí fuera te estás perdiendo cuáles son los juegos que realmente se publican y cuáles son los que realmente se van a publicar es decir, es importante mantener el pulso de, del mercado y ver qué tipo de juegos se están jugando si y para tanto para coger ideas por un lado como para como para evitar hacer lo mismo que está haciendo otra gente.
3: Así es, y en ese, digamos en ese camino que has recorrido, ¿cuáles son los errores más comunes que, que has visto que se presentan a la, a la hora de, un, de la creación de un juego de mesa?
0: Uh, pues muchas veces que no se ha testeado lo suficiente, entonces esto es importante eh, recalcarlo, que, es, que hay que jugar muchas veces con muchas personas distintas, Viendo muchos escenarios distintos y ver qué situaciones someten a, a, a tu juego al estrés, ¿vale? Por dónde se rompe. Um, muchas veces, eh, esto es un mal vicio, por ejemplo, del TTS. Que, que la gente que, que testea mucho los juegos por TTS o solamente los testea por TTS. Eh, pueden olvidar que esto al fin y al cabo va a terminar siendo un objeto físico. Dicho esto, hago un pequeño paréntesis, no es trabajo del autor pensar demasiado en cosas de edición, ¿vale? No, no, no nos tenemos que volver locos porque no, no es su especialidad, bastante tienen con hacer un buen juego. Pero, eh, pues muchas veces ocurre que cuando le dices al autor, vale, de acuerdo, lo hemos visto en TTS, ahora tráeme un prototipo físico que podamos jugar en la oficina o en la feria o donde sea. Y entonces es cuando empiezan a tener los problemas Porque yo qué sé pues El pixel lo aguanta todo Entonces si en un tablero le pones Un río de cartas de 14 cartas El TTS se lo come No hay ningún problema Pero eso luego tienes que convertirlo en un tablero de juego Que quepa dentro de una caja más o menos normal Y, y claro una, ca una carta al lado de otra Multiplicado por 14 son muchas cartas Una cosa graciosa Que me pasó una vez como anécdota eh, un autor mmm, me trajo un juego, bueno, tenía un juego en TTS y le dije que lo, que lo, lo, lo imprimiese y lo trajera en físico para poderlo probar y, y lo hizo con poco tiempo, lo imprimió esa misma mañana y claro, las cartas que él había diseñado para el prototipo de TTS que le funcionaba súper bien en pantalla cuando las, las imprimió a tamaño real eran una cosita como de 2 de centímetros cuadrados ¿no? entonces claro eh, el mismo se dio cuenta que ahí no estaba funcionando bien el, 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 el diseño de, de, del juego que estaba haciendo, vale, porque realmente no, no, no cuadraba entonces es eso, trabajo con, trabajo con TTS porque eso es muy cómodo para hacer muchas iteraciones y cambios y, y pequeñas sutiles cambios, de vez en cuando convierte eso en un prototipo físico y jugalo en una mesa y jugalo con mucha gente, yo creo que estos son eh, los errores a evitar o la manera de solucionar.
3: dicho sí, menos que ya en esa parte una vez, digamos, el juego esté adentro, ya el equipo como tal de la editorial se encargará de, de, de acomodar eso, como dices tú, dentro de una caja, de ajustar tamaños, diseños ilustraciones, pero lo importante es que la mecánica del juego quede clara en la presentación de, del prototipo
2: Correcto. Yo Esta es la te, idea. te meto una pregunta, porque hace un rato veníamos hablando de bueno, de, de jugar otros juegos y demás, y me fui mi cabeza se fue pensando para el otro lado. Sino como cuando un, viene alguien con un prototipo y dice, este es el nuevo Catán. Sí, y vos ¿no? ves que es Catán, pero mejorado, porque para él está mejor de esta manera. Le agrega uno o dos mecánicas, pero no deja de tener ese, ese sabor. Digo, Me dirás si has visto muchos de estos, pero me parece que o por lo menos lo he escuchado varias veces de, de autores nobles como que lo único que hacen es tratar de mejorar modificar, un poco, mejorar. modificar un poco, que como ejercicio me parece súper válido, pero pretender publicar un juego que ya está publicado con una ligera modificación es como estamos reinventando la rueda o pasa
0: eso tan seguido. A, a veces ocurre e incluso también puede ser que, que, que esto te llegue a colar porque se publican muchos juegos y conocemos muchos de ellos, pero no los conocemos todos y es posible que, que algo así ocurra eh, claro básicamente, yo creo que esto es un, un como dices tú, es un, es un ejercicio intelectual interesante, pero a la hora de la verdad no te va a llegar muy, no, te, no vas a llegar muy lejos con eso, porque porque es eso, o sea ya ciertos juegos de éxito ya, ya existen y ya funcionan por eso eh, una manera de de, 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 de darle la vuelta a esto es que es pensar que los juegos no dejan de ser cada vez más aglomerados de mecánicas distintas que funcionan, le pongo un poco de deck building un poquito de colocación de trabajadores con, con esta vez no le pongo dados pero voy a ponerle un motor de, de cartas que me va a randomizar determinadas cosas del juego pues seguramente pues, la colocación de trabajadores ya existe desde Stone Age y seguramente algún otro juego y el, y el deck building desde Dominion y tantos otros juegos pero cuando tú tomas todas estas mecánicas le das una vuelta interesante, las encajas y las trabajas de tal manera que, que tengan sentido pues tú puedes llegar a hacer un bitoku que es un juego realmente complejo con un montón de mecánicas que muchas de ellas, no por conocidas, no se ven frescas y, y que realmente pues te da un conjunto que tiene mucho sentido que está muy bien engranado que está muy bien hilvanado y que tiene un peso específico como juego pues realmente cuáles interesante.
1: son los aciertos que veías o que creerías que tendría que tener un autor al presentarte un juego
0: um, muchas veces el, los autores intentan uh, como mucho ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Muchas veces los, los autores intentan co, pues como, como venderte mucho el juego. ¿no? En plan, pues esto funciona muy bien por esto y por lo y tal. Pero al fin y al cabo, les pasa lo mismo que cuando yo voy a ofrecer nuestros juegos a otras editoriales como licencias. Para que los traduzcan al alemán, al francés o lo que sea. El juego realmente no depende de lo bien o de lo mal que tú lo vendas como... Como el editor o como en este caso el autor del juego, el juego se va a defender solo, se va a defender por sí solo, se va a defender por sí solo en el momento en el que yo me lo lleve a la oficina y lo ponga en la mesa con, con mis compañeros y hagamos una prueba y veamos si nos divertimos jugando o no y el hecho de, que, de, que, de que, que el autor me haya estado pegando una chapa de media hora contándome las virtudes del juego realmente eso no va, no va a pesar. Lo que realmente va a pesar es el resultado que va a tener ese juego sobre la mesa. Y aquí, pues claro, nos exponemos a muchas cosas. Que, pues, que no tengamos un buen día o que estemos distraídos por lo que sea y eso puede lastrar la experiencia de juego. Pues sí, puede pasar, puede pasar, pero, pero es así. Eh, ¿Qué más? Eh, cosas buenas que, que, que puedes tener. Pues ser flexible en, en, a la hora de presentar el juego. Muchas veces... Pues viene, no, no, este juego va, yo he hecho un juego acerca de, no sé de, la película... yo no sé, de la película, la última película de Batman, y este es un juego perfecto para la última película de Batman, y yo me alegraré y seguramente me lo pasaré muy bien jugándolo, pero no voy a publicar ese juego porque yo no tengo acceso a la, la licencia licencias. de Batman y a no ser que realmente yo vea que, que eso es, merece la pena el esfuerzo de meternos en el jardín de la licencia pues es posible que este juego ya salga, mmm, esté jugando con una mano atada a la espalda por el hecho de ser un juego demasiado vinculado a un tema lo mismo con el tema de las ilustraciones eh, claro, mmm, en The VIP tenemos un, un estilo editorial muy concreto a nivel de arte que, que no, no deja de verse viciado por el hecho de que yo he sido ilustrador muchos años y entonces sé qué es lo que quiero exactamente con el arte de cada juego entonces eh, pero no, es que este juego lo ha ilustrado mi, mi primo, mi vecino, mi lo que sea bueno, pues que igual, igual resulta que no es suficientemente bueno, tu juego es fantástico, pero es que igual el arte que me quieres que lo acompañe pues no da la talla ¿estás dispuesto a, a, a continuar el viaje sin, sin el artista que tú elegiste eh, es pues una cosa que también mmm, no pasa nada está bien que los, que los autores pues busquen recursos, pero yo les aconsejaría que no inviertan demasiado en arte porque con un 90% de seguridad la mayoría de, de editores van a querer cambiar ese arte y para hacer un prototipo con hacer, eh, buscar imágenes por Google, utilizar cliparts lo que sea, mientras quede claro lo que estás intentando mostrar es más que suficiente Luego aspecto gráfico ya se trabajará.
3: Sí, yo también he visto también un poco de... Pues no sé si sea la palabra correcta, pero podría ser un poco de soberbia, digamos, en, en, en esa primera presentación que se hace. Cuando, eh, cuando te le presentan y tú haces ciertas recomendaciones, puede ser lo que tú dices en cuanto al arte, o cuando estás viendo que de pronto una mecánica no funciona bien en el juego y le, le sugieres que podría cambiarla por otra cosa. Y, y a veces se, se, se indisponen, se molestan un poco y, y creen que uno lo hace simplemente por no ayudar. Y ellos quieren publicar su juego como ellos los ven y punto. Entonces en eso caso, eh, en esos casos uno como que mejor da un paso al costado y le dice si lo quieres publicar así dale pues por tu cuenta, pero pues si va a pasar un primer filtro y no quieres aceptar ciertas recomendaciones pues no, no podemos hacer nada ahí.
0: Sí, yo siempre en este sentido intento ser muy prudente porque sí es cierto que, que eh, el autor lleva mucho tiempo trabajando en su proyecto debería, vamos, y le habrá dado muchas vueltas, ya ha jugado docenas de partidas, debería ser el caso cuando no cientos y, y nosotros estamos dando una opinión en frío, después de haber jugado una partida, o a veces ni siquiera una partida entera, después de unos turnos vemos que la cosa no funciona, ¿no? Entonces eh, yo siempre intento ser muy prudente a la hora de este tipo de feedback y decirle, vale, tal vez entiende que yo te estoy dando mis mi, mi, mi sensaciones después de haber jugado poco a tu juego, pero a mí me da la sensación de que esto no funciona por esto y por esto, o simplemente no me parece divertido, y esto esto que acabo de decir, es, es la clave de lo que está de lo que estamos haciendo aquí, Correct. o sea, los juegos son para divertirse y hay juegos que funcionan mecánicamente estupendísimo, que, 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 que todo encaja, que todo funciona pero que son un tostón, que son un rollo porque parece que estás haciendo la declaración de la renta, entonces eh... Claro, tal vez no es eso Lo que la gente espera cuando se compra Un juego de mesa, o tal vez no es el tipo De juego de mesa que a mí me atrae O que yo me apetece publicar y es muy respetable, porque hay mucha gente que disfruta haciendo jugando y haciendo este tipo de juegos fantástico, por suerte el mundo del, de los juegos de mesa es grande y hay un montón de editoriales eh, que, que seguramente pues deberán encontrar su lugar en, en, en otros lugares, ¿no? en, en otros sitios pero sí, la, una cierta predisposición a recibir feedback es imprescindible, porque todo el mundo va a opinar, y si no opino yo, que soy el editor que te va a poner el primer filtro, si te va a opinar el, un tipo en Wisconsin que va a jugar tu juego y va a postear en BGG que este juego le parece tal y cual. Y, y, y una vez llegado a ese punto ya es demasiado tarde.
3: sí Si no haces caso a lo que te, te aconseja el editor, el mismo mercado una vez esté publicado el juego es el que te, te lo va a castigar.
0: Claro, y ojo, el editor se puede equivocar, ¿eh? Yo me, me, me equivoco a menudo, pero, pero también la experiencia es un grado y nos sirve para, para apoyar y para ayudar. No, además, a los, teniendo
2: en cuenta a los nuevos proyectos. Teniendo en cuenta esto que decías, que puede no resultarte divertido, pero puede resultar divertido a otra gente. Por ahí es tipo mi feedback. Eh, vale, o sea, yo siempre voy con, con, esa, con esa prudencia que vos decís al momento de dar un feedback de un prototipo diciendo, a mí. Esto por, esto, por esto, por esto y por esto. Y si te sirve de, de marco de referencia, este tipo de juego me gustan a mí, este tipo de juego a mí no me gusta Entonces, por ahí, en, en ese feedback decirle, si vos estás orientado hacia los party y tu juego es complejo, me parece que tú estás orientado. Ahora, me gusta porque no es party, o me gusta porque es party, o ese tipo de cosas, pero
0: orientalo porque puede ser divertido para otra gente. A mí no. Y te explico por Yo, qué. Claro, o sea... Tenemos la suerte de que Devire es una editorial muy ecléctica a la hora de, de publicar juegos de mesa y tenemos desde juegos infantiles y parties hasta Wargames. Eh, a mí particularmente no me fascinan los juegos de identidad eh, oculta. No es mi estilo de juego, yo no disfruto, pero soy suficiente, tengo suficiente experiencia y tengo creo que, que ese nivel de, de profesionalidad para identificar un juego de identidad secreta bueno. Y, y, y si realmente está bien, pues, eh, pues intentar eh, publicarlo. Eso es una cosa, es lo que nosotros veamos a nivel particular y luego a nivel profesional.
3: ¿no? sí A mí me pasa mucho también o sea. y siempre trato de dar su opinión. Te digo como debir puedo decirte esto, esto y esto son las condiciones, pero a modo personal te recomiendo tal cosa. Ya tú decides cuál de las dos opiniones tomar. Obviamente eh, acatando, digamos, lo que es un proceso Pero tener en cuenta una opinión personal También depende mucho de los gustos que tenga uno Entonces también es bueno que el enfoque Hacia quién va dirigido el juego Y qué tanto vas a enganchar de ese, de ese nicho Al que quieres apuntar
1: ¿Y qué les parece si vamos a un pequeño break? Y regresamos, pero ahora más Enfocados ya hacia algunas dudas O algunas preguntas editoriales Ya no al proceso de creación individual Sino... ¿Qué debe de saber el autor? Ya lo voy a presentar al editorial y tengo ahí algunas dudas. Entonces vamos a un break y regresamos.
0: Amigos y amigas de DeVir, les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, The Beer Latam para enterarse de todas las novedades que llegarán a tiendas durante el mes de abril en un nuevo DeVir News Latam donde también repasamos la línea de de Pocket, todos los eventos que estarán ocurriendo desde este mes, y respondemos a todas sus preguntas en un nuevo David Responde. ¡Los esperamos!
1: Y volvemos. Bueno... Volvemos con este Devil News. Chicos, Gio, Juan, todo lo nuevo que nos traen para este Devil News de abril.
3: Está cargadísimo de sorpresas porque ya lo habíamos mencionado en el capítulo pasado. Eh, marzo, abril, mayo, junio, está cargado de, de novedades, de aquellos jueguitos pequeñitos para poder llevar a todos lados, llevar a todas las fiestas. Entonces, venga, póngale mucho cuidado a este capítulo. Eso
1: es Devil Pocket. Ya los he jugado, me gustan, me gustaron mucho, mi favorito la verdad es Ouch o sea, Sí, sí.
0: Este, le, le, lo, lo estuvimos presentando hace unas semanas en una feria en Madrid y, y realmente pude grabar un vídeo a escondidas de una gente que lo estaban jugando y se estaban muriendo de la risa jugando a Ouch Muy divertido. <risa> lo, lo,
1: me lo presentaron primero como infantil, pero ya cuando lo jugué no es un juego genial para postar y ver de repente hay una persona que tiene tan mala suerte y no tiene nada. Es, es genial, es un juego genial para apostar como adulto, yo creo.
3: Yo, yo me voy con Biggie's, pero bien también. Vamos ahí, todos todos tienen algo que ofrecer para diferente público.
0: Sí, sí, sí. No, realmente Walkie Talkie walkie. es el que de momento parece que está generando más, más atención y mucha risa y tal, pero realmente los tres son, son, son juegos muy, muy entretenidos y además totalmente distintos los son los dos Totalmente, los
2: otros, ¿eh? totalmente. Yo los, los pude probar los tres, o sea, primero empecé con un, un, un prototipo de walkie talkie y fue da ok, entiendo entiendo de qué estaban hablando cuando hablaban de este juego. Y después cuando puse mis manos sobre el Archibald y digo, atención, Atención con estos juegos también, ¿eh? no podemos decir, eh, todo viene a traer walkie talkie, no, 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 señores,
1: atención no, yo, a los otros pocket Yo jugué con alguien walkie talkie a dos personas y dicen, ah, está tan bueno, lo jugamos a cuatro oh. y lo seguimos jugando una y otra vez y dice no está tan bueno, pero seguimos perdiendo, no, hemos, no le hemos ganado al juego <risas> Y lo sigue presentando a más personas y dice ah, está tan bueno, pero jugamos walkie talkie y seguimos sin ganar el, el juego, ¿verdad? Así, pero.
0: entonces pero... siempre haces una puntuación. Luego tú compites contra tu
3: propia puntuación.
1: Re realmente, su no está no. tan bueno es porque no le ha ganado al juego por más de 15 puntos. Porque nos quedamos ah, con muchas
3: vez. cartas en la mano y eso no ayuda.
1: O sea, eso este, está este. bueno y no todavía le quiere ganar por más puntos. Pero la verdad, los Pockets es para todo el público y se pueden llevar fácilmente a todos lados. Entonces, es, la verdad, están muy buenos y ya próximamente estarán en todos los países. Aguanta Argentina.
2: Sí, bueno, tengan un poquito más de paciencia. <risa> nada, nada, dejemos de hablar de los pocket Volvamos al tema que nos. Volvamos
3: al tema. <risa> Volvamos al tema.
1: Pero bueno, ya hablando de los juegos propios de Devir y regresando ahora al proceso editorial. Bueno, los autores te presentan ya los juegos como un producto que ellos creen ya terminado. Ellos te dicen ya, aquí está mi juego, mira lo que he hecho. Este es mi tema. Las ilustraciones, ¿cómo hablamos ya de las ilustraciones que te he hecho? Pero, ¿qué cosas no te les deben de sorprender cuando ya tú les dices, sí, quiero publicar tu juego, me interesa, vamos a empezar a hacer tratos uh -huh. ya como editorial? ¿Qué no deberían de sorprenderse? Bueno,
0: uh, realmente esto que dices no es muy habitual. Lo, nor lo normal es que el juego esté un poco por terminar. O sea, cuando te llegan un juego totalmente cerrado y completo... Mm, seguro que, que no va a ser así, que vaya, vamos a tener que trabajar un poco. Entonces, eh, claro, muchas veces eh, es en plan, bueno, te enseño el juego, enséñame qué es lo divertido, enseño dónde está lo original y venga, va, vamos a trabajar juntos. Este, este proyecto me interesa, creo que, que vamos a hacer algo ahí, que, 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 creo que podemos hacer un buen juego de esto. Um, ¿Cuál es el proceso? El primer proceso normalmente es, es eh, firmar el contrato con el, con el autor. ¿vale? Entonces esto sí es un, con, es un consejo general para todos los autores. En el momento que alguien se os ofrezca publicar un juego vuestro, tiene que haber un contrato de por medio. Tiene que haber un documento en el cual aparezca vuestro nombre, tenga que aparecer el nombre editorial y las condiciones en las cuales esto se va, se va a desarrollar, los royalties, etcétera, etcétera por un lado entonces una vez eh, la parte aburrida está lista viene otra parte aburrida que es normalmente la espera eh, en estos momentos eh, estamos grabando esto el día 22 de marzo yo tengo firmados los juegos o bastantes juegos de 2023 pero claro, como, como mi tiempo es limitado, no puedo estar desarrollándolos todos al mismo
2: tiempo. Además lleva un tiempo. Con lo cual... cual cada,
0: cada juego va a llevar su sí. propio tiempo de desarrollo. ni hablar de producción, ¿no? ¿no? pero a, a eso vamos. Sí, sí, sí. sí. Entonces, <risa> pero normalmente el siguiente paso después de firmar el, con, el contrato es una larga una larga espera en la cual, ¿qué pasa? Este tío no me dice nada, no oigo nada de Debir, no, no me están, están haciendo algo con, con mi juego. No, no, estoy, no estamos haciendo nada con tu juego. Tu juego está sentadito en un cajón esperando a, a esperando su turno. Entonces, eh, llega el turno del juego. Vale, pues vamos a tomar el, el reglamento y vamos a, a, a darle varias lecturas. Además está bien el hecho de haberlo dejado una temporada ahí en en barbecho, dejarlo marinando un poco eh, porque así pues con, cuando lo tomas de nuevo pues realmente lo haces casi casi con la mente en blanco, ¿no? Sin, sin, sin muchos recuerdos de, de que de qué iba el juego. Entonces, lo primero es empezar a ordenar la información del reglamento pues primero, eh, digamos que ya, ya, ya hemos hecho lo suficiente como para tener nuestro librillo de cómo hacer un buen reglamento. Primero hablamos de los componentes, luego hablamos del setup, luego el turno de los jugadores, luego detalles de los componentes, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a ordenar toda esa información. Vamos a leerle una vez más, el autor la vuelve a leer. Eh, y vamos a intentar encontrar dónde están los huecos. Es trabajar mucho este, este documento de, de Word o este documento de, 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 de Google Drive, en el que vamos a estar trabajando eh, de forma cooperativa con los autores y, y, y a nivel editorial, ¿no? Entonces, una vez tenemos el reglamento suficientemente asentado... Eh, Estamos hablando siempre de cómo opera David Esbri o cómo operamos nosotros, sí, 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 sí. viene el proceso de diseño y de producción. Cuando yo pienso el objeto, es en plan esto, ¿cómo, cómo quiero que, cómo quiero presentar este juego al mercado, en qué caja lo vamos a poner, ¿De qué tipo de, 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 de historia vamos a contar, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho que los juegos, por muy fríos que sean, tengan algún tipo de narrativa. Sí. ¿vale? Te, 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 te transporte en algún lugar te transporte en algún mundo entonces bueno, pues es eso y eso muchas veces se hace a través de, 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 de las decisiones de componentes, en plan bueno esto lo vamos a hacer de madera, esto lo vamos a hacer de cartón vamos a hacer este tablero más o menos pequeño, vamos a hacer tableros personales o no a mí, por ejemplo me gusta mucho que todos los elementos del juego queden ordenados en un sitio de que cada cosa tenga un sitio donde colocarse. Esto de coloca las cartas junto al tablero, pues esto me, me da una sensación de desorden, ¿no? Es mi, 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 mi top personal. Entonces eh, intento, pues más o menos, colo buscar un sitio para cada cosa, etcétera, etcétera. Una vez empiezo a tener esto un poco claro, lo comento con el autor y entonces ya empezamos a buscar el, el tema de ilustración, ¿vale? Ya sabemos el mundo, tenemos tenemos la idea de qué historia vamos a contar y sabemos los componentes que tiene este juego y entonces ya buscamos ilustradores que, que nos puedan dar vida a ese mundo ¿no? entonces pues una vez pasa esto se hacen las ilustraciones luego cualquier elemento de estos que queréis que entramos en más detalle pues lo desarrollamos y luego pasa ya a diseño gráfico que es cuando los profesionales de, de esto pues toman todas las ilustraciones y le dan forma y hasta ya finalmente el proceso de fábrica.
1: Yo, por, he visto que en los últimos juegos vienen acreditados grupos de testeo. Ajá. ¿Cuántas veces lo sí. testeas con estos grupos de testeo? ¿Y desde cuándo ya empezaste a incluirlos?
0: Bueno, el, el, como decía antes, el, el, el playtesting es una, es una parte fundamental del desarrollo del juego y es una cosa que depende bastante de, del, del autor. Es decir, nosotros como editorial tenemos un... Nuestro equipo es, es pequeño, ¿eh? O sea, no, no... De hecho, el equipo soy yo.
3: Entonces trabajamos con,
0: con, con algunos agentes externos que nos ayudan, con, con pues eso, prácticamente todo el mundo, eh, los distintos profesionales, correctores, traductores, ilustradores, maquetadores, todo eso es gente que no trabajan, de son, son, son freelance. Entonces, eh, claro, el tiempo para poder dedicar a todo esto eh, tenemos que encontrarlo. Entonces sí, es, sí eh, dependemos que la parte grande de testeo venga por parte del autor del juego. Es decir, que esté muy probado, muy testeado y luego durante el proceso de desarrollo eh, vamos a estar jugando con, con, con los autores y... Y haciéndonos preguntas, y encontrando todas estas dudas, yo siempre que puedo juego el juego con el con, con, con todo el mundo involucrado, con ilustradores, maquetadores, siempre que me es posible, porque también entiendan ellos qué sentido tiene cada una de las cosas que van a tratar. O sea, cuando le pido a alguien que me dibuje una loseta de una flor tiene que entender para qué sirve esa flor, sí. porque según cómo, pues la va a dibujar de una manera o de otra. Y lo mismo el maquetador, o sea, si, si el equipo de maquetación, pues entiende el significado de tal o cual icono, pues va a ponerlo de un modo determinado o no. Con lo cual, eh, sí es cierto que lo jugamos, lo jugamos bastante, pero lo jugamos ya a nivel de... De, de, de terminar de pulirlo. El testeo grande tiene que venir previamente de manos del autor.
2: Claro, por ahí ahí ya van eh, testeando en grupos más reducidos pequeños cambios que se le han hecho, ¿no? O por si cambiaste sí. algo de la temática, o si cambiaste, estás haciendo el reglamento y decís, mmm, esto vamos a cambiarlo un poco, y ahí se vuelve a testear, pero ya no es el testeo grueso, sino es un testeo más enfocado. Claro.
0: Es el fine tuning, o sea, escoger y ya realmente estar afinando detalles. Es decir, el, el juego... Se tiene que trabajar eh, previo a este punto. Cuando nosotros ya empezamos a tocarlo, ya lo vamos a testear, pero ya vamos a hacer testeos mu mucho más quirúrgicos. En plan, vamos a probar este, este cambio que hemos hecho en las reglas, cómo, cómo queda, cómo se balancea, cómo, cómo, cómo afecta a, la, a, la, a las sensaciones, a la diversión, al resultado final.
3: Sí, tiene que haber un testeo en cada uno de los bloques. Una cosa es testearlo antes de presentarlo para, para que haya un. Una opinión, digamos, básica, pero como tú dices, cuando empiezas a trabajar directamente con el autor, van saliendo ciertas modificaciones que eh, igual cada una de ellas toca ir testeando hasta llegar al producto final, hasta el producto terminado.
2: Es así. Entonces, va quedando claro que los autores traen un, un prototipo, se evalúa, una vez que la editorial lo agarra, empezás a hablar de procesos internos de literal, como dijiste, reglamento, producción, maquetación. ¿Qué pasa con la temática? ¿Qué, ¿Qué tan versátil es eh, decidir una temática, o sea, que el juego te venga con una temática predefinida o que se cambie esa temática? Y ahí cómo
0: juega la editorial. Sí, bueno, una vez más eh, creo que trabajamos en un... O sea, va, vamos a hablar de, de, de mis locuras personales muchas veces, ¿vale? Porque yo soy muy poco respetuoso en este sentido con las temáticas eh, originales, a no ser que sean excelentes, que realmente me aporten mucho. Es decir, yo lo, lo he dicho muchas veces, creo que el mundo de los juegos ya tiene suficientes juegos de ovejas, de zombies y de tulu. Ya está, sí. ya, ya lo y yo tenemos. yo siento
1: que ahorita de moda son las brujas. Los nuevos zombies son brujas.
0: Pues ves, los nuevos zombies son brujas, ¿no? Pues sí. O sea, no sé, tal vez algún día alguien me viene con un juego de caníbales. Digo, bueno, vamos a ver. Oh, a día de sí. hoy, a día de hoy no, no llego, ¿vale? Entonces eh, está bien porque los juegos, esto, este tipo de juegos, digamos que le permiten al autor ponerse en un marco mental que, que funciona. Eh, el autor no tiene por porque Tener la creatividad de crear mundos. Tiene que crear mecánicas de juego divertidas y, y coherentes y que funcionen. Entonces, eh, bueno, ya está. Eh, a veces nos llegan juegos con unas mecánicas absolutamente alucinantes. O sea, este año vamos a publicar La Crimosa, que es un juego ambientado en, en, Bueno, tras la muerte de Mozart, el compositor eh, eh, Bienes, que, que, que bueno, que es solo el tema ya a mí me, me volvió absolutamente loco. Cuando el autor me dijo, estoy trabajando en un juego que se llama la Lacrimosa y va de esto. Y dije, bueno, no me digas más, quiero ser el primero en jugarlo y, y ya está. Y de hecho es un juego que este año va a ver la luz y que, que estoy seguro que os va a sorprender muchísimo.
2: Este ya venía con eh, la temática pegada y siguió viaje la temática. Un
0: acierto absoluto. La Viña también es un juego que en su momento, pues eh, claro, era un juego que era totalmente inseparable tema y mecánica y además no solo era un, un juego muy buen juego sino que además la mecánica es muy interesante es una mecánica muy accesible que, que, que todo el mundo conoce etcétera etcétera dicho esto pues pues a veces llegan juegos con, con mecánicas que o que no nos gustan o que creemos que les podemos dar otra vuelta para acercarla o más a nuestros universos o nuestras ideas Luna Capital, por ejemplo era un juego de, de, de especulación inmobiliaria era un juego que, que, que bueno, pues en, en los años 90 en España se construyó muchísimo, muchísimo muchísimo, mucho más de lo que se necesitaba y quedaron infinidad de, de edificios a medio construir porque luego no se vendían los pisos y el juego básicamente iba de eso pero claro, era un tema tan local y tan específico que, era, que, que no, no, no funcionaba y además era un tema muy poco sexy. Pero claro, cuando dijimos, bueno, pues vamos a darle una vuelta, vamos a ponerlo esto en, 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 en el espacio, en la luna, y además vamos a darle este rollo setentero y tal, no sé qué, empezamos a darle vueltas al tema y terminamos sacando un juego que a nivel de tema, pues... O me, o, humildemente creo que es mucho más interesante que la, que la especulación inmobiliaria. Sí, yo no sé
2: por qué tenía la, la fantasía, o lo habré no sé, escuchado en algún lado, que era originalmente un juego de jardines. Entonces me imaginaba las losetas
0: con distintas flores.
2: Este, sí, digo, sí, podría sí, haber sí se llamaba Jardín Botánico.
0: Claro. Se, se llamaba Jardín Botánico y era, la premisa era que los ayuntamientos... Eh, querían sacar a concurso la, las zonas que se habían estropeado por la especulación inmobiliaria y que la gente hiciese ahí jardines botánicos. Bueno...
3: Un gran sí, giro, está, bien, está
0: bien. O sea, te, te hace falta un tema para contar la historia. Pasa que igual hay otro tema que puede funcionar mejor. Tal vez no, qué sé yo, pero en este caso apostamos en esta editorial. Hay que hacer un casos. ejemplo
3: de la, de la excelente decisión de haber cambiado porque era una Capital, con la temática que tiene, es un, un hit, un éxito total y atrae demasiado.
2: Sí, yo, yo mm -hmm. me subo, yo, fan de la ciencia ficción, me subí, sí. me subí enseguida y el, el diseño de Montes me, me encanta. Así que ahí, sí, para, sí, mí, sí, para sí, mí es, me es me un acierto. Ver. Espero que los autores estén, estén contentos con el cambio, pero para mí ahí es mm -hmm. donde la editorial suma suma a lo que el autor ya viene trayendo si no tengo este juego y la literal propone cambios que están sumando y hacen un mejor producto
0: claro, en su momento eh, SIL, que el prototipo original era un juego de, de, de pastoreo de, de, de ovejas, que como decíamos antes en mi opinión ya hay unos cuantos y ya está. Y hay mucho dicho sobre pastores de ovejas. O sea, yo me puedo sentir identificado con un máximo de pastores de ovejas en, en mi vida. No, no, no. Me veo, no me veo ahí. Pero claro, ahí es donde empezamos a crear este mundo de juego que, 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 que estamos desarrollando y que, que, que nos está dando tantas alegrías. De hecho, Silk fue el primero. Bitoku ha sido el segundo juego ambientado en este universo. Que, que, que pronto va a tener nombre, seguramente. Por favor. Y que, y que, y, y que bueno, de hecho ya este año, o, o tal vez este año, ojalá este año vamos a tener bambú. Sí. Y ya tenemos dos juegos más en, en, en cartera para, para cohabitar este universo. Uno de ellos, por cierto, diseñado por autores argentinos... Bueno.
3: ¡Ah, ¿Qué, sorpresa! ¿Qué? ¿No sabíamos, ¿Por qué sabíamos? no nos has
2: dicho nada? <risa> Porque era una sorpresa. No sé. Yo te iba a preguntar si, si ya habías dicho algo en algún claro. lado. Si no, Nicolás lo cortará.
1: Bueno, ya lo hemos dicho aquí.
3: No, ya hay novedad en este episodio. Bueno. Bueno.
0: bueno, vosotros sabréis cómo ponéis las cuestiones. No,
1: no, ¿Hm? está bien. Es un juego argentino.
0: ¿Qué habráis bueno, bueno, si bueno, David bueno. lo deja ahí? <risa> vale, pues eh, bueno, pero por favor, pues, sí, nombre. Sí, sí. Por favor,
2: nombre. Estoy, estoy medio mareado. De sí. Beer Bears, Silk Bears. Este, ¿Hay necesitamos. No, no,
3: no.
0: No, no, sí, no. Ya vale. necesitamos. Todavía, todavía no. Está, estamos afinando. Estamos Ahí. afinando. Y, y va, va, va a sonar bien. Y va a ser un nombre bonito. Pero todavía es pronto para decirlo.
3: Hay, hay un tema que, eh, bueno, me salto un poco porque a, a medida que va eh, surgiendo digamos la, la conversación que tenemos acá, me, se me vienen esas preguntas que me hacen los autores cuando nos presentan los prototipos o antes de presentar los prototipos que empiezan a preguntar cómo es el proceso. Y hay una pregunta que, que muchos, eh, digamos que es lo más importante para ellos, es cuáles son los tipos de negociación que se manejan con las editoriales. Entonces me preguntan, bueno, yo hago un juego, eh, y la editorial me lo compra, o, o es por regalías, o cómo es el proceso de, de la editorial con el autor.
0: Bueno, esto eh, depende un poco de varias de varios factores. Primero, eh, no, no es cierto, no depende, siempre es igual. Pero eh, hay ciertas cosas que sí que pueden variar. Me estoy expresando fatal, voy a volver a empezar. Eh, ¿Cómo es el sistema? Pues el, el sistema va por regalías, por royalties. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se trabaja el, el contrato, en este contrato te va a especificar el royalty. Es decir, te va a decir que tú vas a percibir un tanto por ciento de las ventas, ¿vale? Eh, dependiendo de las editoriales, puede variar enormemente, puede variar desde el 4% del precio neto al 10% del precio neto, y por ahí se te van a mover un poco los. los el porcentaje de royalties ¿qué es el precio neto? el precio neto es el precio que la editorial vende al distribuidor es decir, no es el precio de venta al público sino tienes que contar aproximadamente el 50% de eso ¿vale? que es el precio que pues en este caso de BIR le vende a una distribuidora o a alguna tienda o lo que sea si se hace una media más o menos y va por ahí entonces sobre este, este porcentaje la, en el momento de la firma aproximadamente la editorial te va a pagar un avance es decir, te va a dar eh, X número de euros barra dólares barra pesos barra lo que sea eh, y eso va a cuenta de un avance de royalties es decir eh, pues si tú vas a estar cobrando el 9% del precio neto de un juego de 20 euros pues, eh, pues, yo que sé, pues el 9% a ser unos 90 céntimos por juego ¿vale? entonces eh, si a ti te han pagado 900 euros pues esto equivale a tal número de yo que sé los mil primeros juegos vendidos vale, entonces a partir del juego 1001 ya vas a estar eh, cobrando de nuevo y entonces esto normalmente se te va a estar eh, liquidando una vez al año etcétera, etcétera. es esto más o menos tío lo, lo que lo que te he ¿no? claro, claro, sí.
1: Sí. Yo, yo tengo una duda con respecto a las ilustraciones que hablabas. De, porque cada uno de los juegos de Devil, sobre todo, tiene una identidad propia de ilustración que va con el nombre, que va con el oreo. Pero es como un poco el dilema del huevo o la gallina. ¿La ilustración va antes o va después del de tema?
0: En el caso de Devil. Mm, normalmente va después del tema. Normalmente, primero vemos el juego, después lo ubicamos en un universo y dependiendo de la historia que vamos a querer contar vamos a buscar a, a, al ilustrador o la ilustradora adecuada para explicar esa historia, para narrar esa historia ¿Vale? entonces en el momento que, que volviendo a Luna Capital eh, yo tenía muchas ganas de volver a trabajar con Albert Montes porque ya hemos trabajado en varios juegos juntos y en el momento que decidimos irnos al espacio eh, pensé, digo, esto tiene que hacer Albert Montes que es un dibujante de cómics que mmm, tiene una serie de cómics súper reconocida y laureada que se llama Universo que además se puede leer eh, online a través de Panel Syndicate y que dije, es que es, es, es ideal porque pues ya está en, en, ya está muy habituado ya está muy habituado a este, a este tipo de, de, de ilustración, con lo cual digamos, fue, fluyó de forma muy natural eh, en el caso de, de Bitoku, por ejemplo, que teníamos un juego que era, que, que era la palabra es excesivo en muchos aspectos que tiene un montón de cosas y tal pues necesitábamos un ilustrador que supiese darle vida a esa frondosidad a esa, a esa abundancia que tiene el juego ¿no? entonces Edu Biles de hecho se puso en contacto él a través del, de, del autor con nosotros ya nos conocíamos, pero realmente no tenía mucho en mi radar. Y él tuvo la iniciativa de, de ponerse en contacto y ofrecerse para ilustrar Bitoku. Y realmente fue un acierto porque el trabajo que hizo fue, fue excepcional. Sí, el por arte cual. de
2: Bitoku es hermoso, es realmente. Hermoso. Pero es cierto, la, la frondosidad, yo creo que enfrentado al tablero a veces parece como que, que marea. Es, es eso, ¿no? La, ubicar los distintos sectores, hay mucho trabajo, no solo de Edu, sino me, yo por lo menos lo que veo es de, de diseño, ¿no? de, de que los iconos sean entendibles, que las cosas están repartidas en el
0: bosque, hay muchas cosas que se tienen que conjugar para, para lograr eso. Sí, realmente Bitoku fue un trabajo muy laborioso de, eh, de, de, de disposición de la información. O sea, una cosa que a mí particularmente me molesta son, son estos simbolitos de, si juegas tantos jugadores, eh, ignora este cuadrito de aquí. Porque es como si no existiese. Claro, en un, en un juego, digamos, más sencillo no es un gran problema. Pero en un juego que tiene tal abundancia de, de iconos, de espacios, de lugares donde ir, toda información sobrante molesta. Y, 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 y es importante, pues, 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 acompañar la, la, la visión de, de, del, del jugador y, y que todo lo que coloques aporte a la experiencia del juego.
3: Bueno, yo creo que este es un tema que. que en el que podemos seguir avanzando y avanzando, pero digamos que ya para, para, para ir cerrando eh, el capítulo eh, y pues que todas las personas, todos esos eh, nuevos diseñadores, nuevos autores, nos dejen las preguntas en el, en el post eh, de estreno de qué creen que se nos queda por fuera para poderlo preguntar en una próxima ocasión que podamos tenerte. Es eh, en, el, en el tiempo que tú llevas y los juegos que ya ha lanzado eh, DeVir y estas negociaciones que he hecho con autores, ¿Cuál es el, no sé, un top 3 o un top 5 de los juegos que tú digas que han tenido más cambios desde su presentación del prototipo hasta el producto final? Ya, ya hablamos un poco de Luna Capital en el sentido de, del cambio que hubo en, en la temática, sí. pero ¿cuál es tu top 3 de los que crees que tuvieron muchos cambios?
0: Bueno, Bitoku fue por su complejidad un juego que se estuvo ajustando, sobre todo a nivel de reglas, hasta el último minuto. El ilustrador tuvo muchísima paciencia con nosotros porque le hicimos hacer un montón de iconos distintos. La gran mayoría se utilizaron, pero a veces hubo trabajos y horas que realmente no, no terminaron viendo la luz. Eh, The Red Cacidral era un juego que, que, tal como vino, se suponía que tenía que estar listo, pero tuvimos que trabajarlo bastante. Eh, um, ¿Qué sé yo? Um, realmente me cuesta, ¿no? Porque yo muchas veces hago eh, una, una vez cierro una carpeta me cuesta mucho volver atrás y, y, y volver a abrirla no entonces por ejemplo Polis fue un juego que, que tuvimos mucho mucho trabajo en el, en el redesarrollo del reglamento porque era un juego que ya existía que tenía unos años entonces volver a actualizar ese reglamento y hacerlo legible y hacerlo más entendible pues fue un trabajo bastante importante y que y, y creo que pues se notó, ¿no? Pero, pero bueno eh, es, cuesta, cuesta un poco hacer este, este top 3
1: Una pregunta del arte de Polis ¿Polis es un lienzo? ¿El arte de la portada?
0: Sí, es un, es un es, óleo. Está wow. demasiado bonito Sí, sí es como es, un, es una portada de Enrique Corominas que también es el, el ilustrador de la portada de, de la crimosa, y en ambos ah, casos sí. son, son cuadros al óleo absolutamente bueno
1: impresionantes. Están muy, muy bonitos. El de por lo menos porque también cuando lo pones en la parte de atrás del tablero se ve todavía más el arte y si se alcanza a ver un poquito que podría, se ve como las pinceladas que tiene un óleo y es como de, esto es un óleo de verdad.
2: Acá yo estoy en, en la oficina modificada y como ven ustedes que no los que estén escuchando el podcast pero este, verán que tengo las paredes blancas atrás así que necesito empezar a Buscar algunos sóleos de estos para decorar Prefisa. la oficina. Este, no sabía, no sabía uh -huh. lo de la crimosa, También me, me va a tentar, eh, me va uh -huh. a tentar. Sí, sí,
0: es preciosa realmente la portada. Pero,
1: muchas gracias, muchas gracias David por darnos toda esta, esta información para todos los que estén creando ahí sus prototipos de juegos de mesa, porque creo que les has dado muchos tips para cómo presentarlo a editoriales o si ellos quieren hacer su autopublicación también, ¿cómo poderse estructurar? Porque creo que eso es el principal problema de ellos. Bueno, ¿quiero hacer un juego? ¿Cómo es lo que hago? Y bueno, David, ¿qué quisieras decirles a ellos que están creando su juego? Que a lo mejor ya lo empezaron. ¿Qué consejos quisieras darles por último?
0: <ríe> jugadlo, jugad mucho, jugad a muchas cosas, probad su juego si no funciona lo ponéis en un cajón y empezáis con otro tal vez volveréis al primero en algún momento y, y, y nada, seguid con ello la, la industria es grande, hay lugar para mucha gente, con lo cual si hacéis un buen juego tarde o temprano va a haber la luz
3: Bueno, y hago una aclaración porque creo que, que es importante y no lo hemos mencionado, que igualmente hay unos filtros entonces, si estás creando tu juego, si ya tienes un prototipo, preséntalo, eh, bueno, y, y quieres hablar con, con Debir, eh, preséntalo en tu oficina local, que es el primer, el primer paso, digamos, para, para poder entablar, digamos, algún tipo de, de conversación. Entonces, ya sabes, Devir, Colombia, Chile, México, Brasil, Argentina, eh, Iberia y Américas para todos los países que, que tiene Américas entre sus brazos.
1: Sí, así cada oficina lo revisará y ya sabrá hacerlo llegar, porque ese es como el primer filtro antes de saturar al pobre de David con más trabajo. Exactamente. David, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo. Juan, Gio, muchas gracias por acompañarme en esta práctica que fue muy interesante para conocer más de todo el trabajo que haces día a día. David, que sí, si haces muchos malabares con diferentes planes. Qué buena definición, muy buena sí, definición. Sí, la dijiste desde el inicio y ya por más que lo decías, es, de... es la mejor definición.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros de nuevo por haberme invitado y siempre un placer. Y, y nada, uh, seguiremos haciendo juegos para que, los pode... para que los podáis jugar y siempre con los ojos y los oídos bien abiertos para encontrar el próximo el próximo título de... David. Así
1: es. Estamos esperando Bien. también los próximos juegos que tienes por lanzar. Y gracias a todos y a todas quienes nos escuchan y recomiendan este podcast. Les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spreaker. Además... Pueden conocer más de nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en su país. Visitanos en www.debir.com o en nuestras redes sociales que son Debir Américas, Argentina, Chile, Colombia, México e Iberia. Y por supuesto no olviden el juego de cada episodio para llevarse algunos de nuestros jueguitos de Debir. Al final de la temporada la palabra secreta de este episodio fue... ¿Cuál fue? Ya no recuerdo, prototipo. 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 Déjémoslo ver prototipos, porque creo que no dijimos prototipo. Mm. Estoy, estoy segura que no que dijimos prototipo. Creo que sí, dijimos bueno, prototipos. Sí, sí.
3: Si escucharon hasta el final, van a saber el cambio. Entonces aceptemos prototipo y prototipos. Las vamos dos Sí con lo, vamos Porque estoy
1: casi segura que no dijimos prototipo. Así y que la será. estamos
3: repitiendo y la estamos repitiendo y sigue contando no, Entonces parémosla ahí sí. la
1: paramos hasta ahí, prototipos, prototipo Contó y ya, desde este momento ya no cuenta Así que muchas gracias Por estar con nosotros en este, en este capítulo Nos vemos en el próximo episodio De Manual Supervivencia Lúdica Bye bye, Chao, gracias
0: adiós, adiós.